0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito a recorrer los temas de este programa dedicado a la prevención e información sobre temas médicos.
1: Es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central.
0: El diagnóstico temprano de la esclerosis múltiple, una enfermedad que puede afectar a personas jóvenes, mejora las posibilidades de tratamiento. Dialogamos con el médico neurólogo Gastón Moff.
2: Esta intoxicación es, podemos decir, en
0: un 100% prevenible. Las niñas, niños y adolescentes y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables a las intoxicaciones, con monóxido de carbono. Hablamos con la médica pediatra especialista en ambiente, Marisa Gaioli.
3: Las situaciones que se han notificado casos y la verdad es que eso es una realidad preocupante.
0: Se confirmaron casos de rubéola en la Argentina, a pesar de que se previene con la vacuna triple viral. Entrevistamos al médico infectólogo, Pablo Scapelato.
1: En la radio de todos... A tu salud.
0: La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, es crónica, afecta al sistema nervioso central y puede llegar a ser parcialmente discapacitante. Hay algunos síntomas que tal vez muchas veces no son tenidos en cuenta o son de alguna manera relativizados y es por eso que el diagnóstico puede demorarse. Hacer visible lo invisible es este lema que están utilizando las entidades que trabajan justamente con esta enfermedad para poder convocar y visibilizar acerca de este tema de salud. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el médico neurólogo Gastón Imoff. Él es justamente integrante de la asociación EMA ya le vamos a estar preguntando de qué se trata pero primero lo saludamos ¿Cómo le va doctor Diana Costanzo aquí en Radio Nacional? ¿Cómo está usted?
1: Hola Diana, un saludo muy afectuoso para vos y para toda la audiencia
0: Bueno Gastón, muchísimas gracias por atendernos en principio ¿Y qué es la esclerosis múltiple? ¿Cómo se puede definir más precisamente? Decía yo algo al comienzo de esta entrevista pero usted como especialista ¿Cómo describe esta enfermedad?
1: Bien, Diana, te estuve escuchando y la verdad que la definiste muy bien. Es una enfermedad neurológica, ¿sí? neurodegenerativa, que afecta al sistema nervioso central. Con esto nos referimos que afecta al cerebro y a la médula espinal, no así a los nervios periféricos. Es una enfermedad autoinmunitaria ¿sí? que tiene una prevalencia en Argentina aproximadamente de 38 pacientes cada 100.000 habitantes, o sea que hablamos que alrededor y aproximadamente debe haber unos 16.000 personas con esclerosis múltiple en Argentina. Claro. Eh, al decir que es autoinmunitaria, decimos que es una enfermedad que es la propia inmunidad de uno, que se confunde y va a atacar al sistema nervioso y va a provocar estas plaquitas desmielinizantes que provocan la enfermedad.
0: Sí. Una característica que tiene la esclerosis múltiple es que afecta a personas jóvenes,
1: Exactamente, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se da en personas jóvenes, normalmente hacemos el diagnóstico en un promedio de 20 a 40 años y otra característica también como la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias que es más frecuente en mujeres, ¿sí? afecta a dos mujeres de cada tres personas, ¿sí? uh -huh. así que esa es un poco la relación.
0: Los profesionales están advirtiendo de alguna manera y tratando de crear conciencia acerca de síntomas que pueden pasar desapercibidos, pero que son un indicador de que la enfermedad ya está presente. ¿Podría contarnos usted a qué síntomas tenemos que estar atentos y en todo caso consultar con el neurólogo?
1: Este año la campaña se basa en un hashtag muy importante que se trata de My Invisible MS o mi esclerosis múltiple invisible. Con esto queremos hacer visibles un montón de síntomas que acompañan a la enfermedad y que por ahí eh, no, son, no los podemos ver porque son síntomas que los pacientes eh, lo viven a diario, le modifica mucho la calidad de vida y por ahí no los podemos ver visiblemente, como por ejemplo la fatiga, el cansancio la esclerosis múltiple se caracteriza por presentar mucha fatiga, los problemas cognitivos, la esclerosis múltiple afecta la atención, la memoria del trabajo, la memoria visual, y esto los pacientes por ahí lo viven a diario y por ahí no lo podemos ver tan objetivamente. Los trastornos visuales, por ahí los pacientes presentan disminución visual o visión doble y tampoco uno lo puede ver. Los trastornos sensitivos es algo que acompaña a los pacientes que tienen esclerosis múltiple en su mayoría y tampoco uno no los puede objetivar, trastornos esfinterianos como por ejemplo la urgencia urinaria y hay así un montón de síntomas que son síntomas invisibles que afectan al día a día del paciente con esclerosis múltiple y por ahí nosotros como sociedad no los tenemos en cuenta o no llegamos a entender al paciente. Sí. Esta campaña intenta con esto que todos nosotros eh, tomemos conciencia de esto y así podemos apoyar y sensibilizarnos con este tipo de pacientes en las cosas cotidianas, como por ejemplo en el trabajo, eh, en las situaciones familiares que puede vivir, y entenderlos un poquito mejor.
0: ajá Y dígame, doctor, una vez que está diagnosticada la enfermedad, ¿qué, ¿cómo se realiza para que quede claro el diagnóstico?
1: El diagnóstico tiene que hacerse con un neurólogo especializado en el tema, si ¿sí? uno tiene que cumplir unos criterios internacionales, de eh, cumplir ciertas cosas a través de la clínica o de la resonancia magnética para poder dar un diagnóstico certero, ¿sí? Sí. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico, lo que también estamos tratando de hacer en los últimos tiempos, como la enfermedad ha tenido un advenimiento muy grande de tratamientos nuevos y formas de poder controlar y mejorar así el curso de la enfermedad, es tratar de sacarle el estigma que por ahí tiene todavía la enfermedad y que suena feo en el momento del diagnóstico, para que el paciente entienda que hoy en día al darle el diagnóstico, su futuro sí va a poder ser un futuro muy bueno con las cosas que tenemos en la actualidad.
0: O sea que lo que usted nos dice es que hay tratamientos que pueden garantizar una buena calidad de vida a las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple.
1: Exactamente, existen esos tratamientos y hoy en día tenemos cada vez más acceso a ellos y hoy en día también estamos todos abriendo los ojos desde los médicos y demás para poder acompañar al paciente desde otro abordaje y desde otra visión para justamente mejorar la calidad de vida. Uh -huh. Además existen asociaciones civiles, eh, bueno, en Argentina EMA, de la cual soy parte, eh, justamente trabaja desde hace muchos años y cada vez más, eh, para justamente darle al paciente un mejor bienestar y una mejor calidad de vida.
0: Claro, finalmente cuéntenos, doctor, mencionaba Emma que es esclerosis múltiple argentina, esta asociación civil sin fines de lucro. Aquellas personas que han escuchado algo que les interesó de esta entrevista y quieran contactarse, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Están en las redes sociales? ¿Están en internet, obviamente?
1: exactamente, hoy en día estamos en redes sociales con EMA, eh, sea en Instagram, en Facebook en cualquier lado, si, si ponen eh, en la computadora EMA y les va a salir donde, donde se encuentra es una asociación civil que funciona hace muchos años en Argentina, casi 30 y donde se realizan talleres, donde hay áreas legal área de salud mental, área de capacitación para pacientes para familiares, donde trabajamos en tratar de que el paciente se sienta acompañado en el día a día y, y la misión de EMA es esa, ¿sí? Actualmente también hay, somos bastante médicos, la doctora Adriana Carrá es la directora médica en EMA y debajo de ella somos un montón de médicos que también nos sumamos en el último tiempo a EMA para poder acercarnos un poco más al paciente y lograr el objetivo este que, que buscamos, que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que se sienta acompañado y que... Nada, que tenga el mejor futuro posible.
0: Gastón Imoff, médico neurólogo de EMA, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Un saludo.
1: Un saludo grande, Diana, y un saludo a toda la audiencia. Adiós.
4: Hasta luego. Quiero despertarme en un mundo agradable
1: A tu salud, por la radio de todos.
4: Quiero darme libertad Camar mi ser, viajar un Necesito darme un espacio en el tiempo, ser muy claro. que castiguen mi centro.
0: Música en A Tu Salud, Mundo Agradable, David Lebón y Ricardo Mollo.
1: En la radio de todos, A Tu Salud.
0: Los niños, las niñas y las embarazadas figuran entre los grupos más vulnerables a las intoxicaciones con monóxido de carbono. Para hablar sobre este tema invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora Marisa Gaioli. Ella es médica pediatra especialista en salud y ambiente de la Universidad de Buenos Aires y del Hospital Garrahan y también es prosecretaria de la Comisión de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ya la estamos saludando. Hola Marisa, aquí Diana Tanzo, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por atendernos, por eh, prestarse a esta charla con nosotros. Marisa, primero queríamos preguntarle, ¿qué es el monóxido de carbono y por qué es tan dañino para la salud de las personas?
2: Bueno, eh, el monóxido de carbono eh, se libera cuando hay una combustión incompleta de todos aquellos compuestos que tengan carbono. Por ejemplo, todos los derivados del petróleo, el gas, el querosén... También eh, el carbón, principalmente eh, esas serían las fuentes, digamos, como por ejemplo los calefones, las estufas, todo aquello que progenere combustión de, de, incompleta del carbono, ¿eh? sí, claro. los termotanques, entre, otras, entre otros artefactos. ¿Por qué es tan importante? Porque el monóxido de carbono se va a unir a una proteína que tenemos, que es la que transporta el oxígeno. Entonces, al unirse a la proteína, bloquea, digamos, la unión con el oxígeno y no lo puede distribuir en los tejidos. Entonces, Ajá. los tejidos eh, sufren ese déficit de oxígeno, que se llama hipoxia.
0: Claro, Marisa, lo importante de eh. saber también es que es un gas que no tiene Color, que no tiene olor, ¿no? Entonces uno no se da cuenta que está presente en un ambiente.
2: Claro, eso es importante porque, eh, es más, se lo llama como el asesino silencioso, sí. porque como vos decís, es incoloro, no tiene olor, no irrita, fácilmente se dispersa en el aire y eso hace que las personas que están expuestas no se den cuenta. Por eso en realidad esta intoxicación es, podemos decir, en un 100% prevenible, tanto la intoxicación como las muertes. Por eso es tan importante tener en cuenta todas las recomendaciones para prevenirlo
0: Sí. a ver me gustaría que hagamos foco en esto y después quería preguntarle también acerca de los síntomas pero eh, si uno por ejemplo tiene estos sistemas de calefacción que usted nos enumeró presentes en una casa o también por ejemplo calefones cuáles son las medidas de prevención a las que se debe estar atentos y digamos eh, tener en cuenta para evitar esta intoxicación
2: bueno, primero, eh, todas las instalaciones de los artefactos a gas deben ser realizadas por gasistas matriculados y también deben evaluarse por lo menos una vez al año estos artefactos para ver que no tengan obstrucciones en la salida de las ventilaciones o no estén mal conectados. Una manera bastante práctica para conocer si el artefacto está funcionando bien es eh, prestar atención al color de la llama. Uh -huh. Las llamas siempre deben ser azules. Si es naranja o colorada, el, el, el aparato no está funcionando bien y está generando eh, monóxido de carbono. Sí. También, por ejemplo, hay que ver que la propagación de la llama en el quemador de las cocinas sea la correcta, sea parejo, que no esté una parte, digamos, encendida y la otra parte eh, no. Esos también son datos que tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto, que cada vez que estemos con un artefacto, sí. ya sea a gas, o un brasero todos aquellos por ejemplo a carbón como los braseros o las salamandras siempre hay que tener abierta entreabierta las puertas unos 10 centímetros o las ventanas porque si llega a haber producción de monóxido este se puede eliminar a través de las de las aberturas
0: claro una ¿Eh? cuestión que es importante tal vez es que tal vez no se ve tanto ahora no pero en casas más viejas hay calefones o termotanques que se instalaban en los baños esto es muy peligroso
2: Claro, en el baño, en teoría ahora hay ordenanzas donde no se pueden colocar calefones a gas y si, eso hay que tener en cuenta porque recordamos, como vos decís, que hace mucho tiempo era muy frecuente que se producía la sintomatología como sí si episodios sincopales o desmayos dentro mismo de los baños, ¿no? Sí. Y también hay una recomendación de no dormir con braseros o calentadores a leña o a carbón encendidos durante la noche. Habría que realizar el, el encendido del brasero por ejemplo, en el exterior, en un patio, por ejemplo, y una vez que las brasas estén incandescentes, colocarlo en el ambiente, calentar el ambiente y después retirarlo para apagar. No, sí. tampoco se debe apagar eh, dentro sí. del lugar.
0: Claro, y Marisa, también el tema del uso de los grupos electrógenos, que con los cortes de luz son muy frecuentes, ¿nunca deben usarse dentro también... de una vivienda o de un comercio?
2: Sí, nunca dentro, siempre el, el aparato tiene que estar ubicado afuera, generalmente está en la vereda, ¿eh? claro, sí. porque esto también produce monóxido de carbono. Uh -huh. Como también, por ejemplo, no dejar el, el, el auto con el motor encendido, por ejemplo, por ejemplo, en un garage que no esté ventilado, porque si hay alteraciones, obstrucción en la, también en el caño de escape, eso puede generar monóxido de carbono y si llega a haber, por ejemplo, una fisura dentro del piso del auto, eh, las personas que están dentro lo inhalan y se... Eh, muy frecuente se pueden intoxicar.
0: Claro. Además existen unos aparatitos que son unos detectores de, de monóxido de carbono, ¿cierto?
2: Sí, hay detectores de monóxido de carbono que um, se pueden adquirir y esto me va a marcar si hay producción o no eh, dentro de la casa.
0: ¿Qué hay que hacer si uno sospecha de una intoxicación por monóxido de carbono? ¿Qué, ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar?
2: Bueno, en, digamos, si hay personas dentro del ambiente que se encuentran mareadas o tienen vómitos o tienen náuseas o están con somnolencia inmediatamente abrir las puertas y ventanas del, del lugar, no permanecer dentro de la casa y eh, si hay alguien todavía no, no tiene síntomas o no está afectado, retirar a las personas enseguida eh, del lugar, del ambiente. Después sí. de aún abrir las ventanas hay que retirarla del ambiente y llamar al servicio de emergencia en forma eh, urgente o si la persona eh, se recupera, siempre acudir al centro de salud más cercano. Mm. Eh, toda persona en la cual se sospecha una intoxicación no debe permanecer en la casa y aunque pasen los síntomas... Eh, debe eh, concurrir para que se haga un dosaje del monóxido de carbono y se pueda instaurar así el tratamiento en forma precoz.
0: Claro. Marisa, decíamos al principio que las niñas y los niños, como así también las mujeres embarazadas, son los grupos más vulnerables a las intoxicaciones con monóxido de carbono. ¿Por qué ocurre esto?
2: Bueno, eh, por un lado es porque... Eh, de carbono como tantas otras sustancias químicas y otros gases eh, atraviesan la placenta y esto eh, afecta al feto y genera eh, eh, Puede producir o la muerte o puede producir eh, alteraciones en el neurodesarrollo o algunas malformaciones congénitas que muchas veces son irreversibles. Eh, el feto y los niños más pequeñitos tienen la característica de que esa proteína de la que hablábamos al principio, que es la encargada de transportar el oxígeno a los tejidos tiene mucha más afinidad por el monóxido de carbono que por la eh, por el oxígeno uh -huh. entonces el monóxido de carbono desplaza de esa proteína el oxígeno y se acopla con ella y así en vez de llevar oxígeno a los tejidos llega el monóxido de carbono ¿eh? sí. generando alteraciones graves en los tejidos, por ejemplo, eh, a nivel del miocardio o a nivel del sistema nervioso central. Okay. Además hay otra característica que la concentración, por eso, de monóxido que se halla en la sangre, en el feto, es entre 10 a 15 veces mayor que en la mamá. Uh -huh. Y también el tiempo que tarda en desintoxicarse el feto es mayor. ¿Eh? Entonces, el niño se va a ver mucho más afectado eh, que la mamá.
0: Uh -huh. ¿eh?
2: Cuando son los niños más pequeños, eh, tienen también la característica que los chiquitos respiran mucho más rápido que una persona sí. adulta. Sí, okay. Entonces, hay una mayor incorporación de aire que está contaminado.
0: Uh -huh. ¿eh? Claro, Eso
2: hace que los niños y las niñas y eh, el feto sean más vulnerables a la intoxicación, generan cuadros más graves y como dijimos en el feto puede producir daños irreversibles.
0: Uh -huh. Doctora Marisa Gayoli, médica pediatra, prosecretaria de la Comisión de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría, le agradecemos mucho esta entrevista, le mandamos un saludo, muy amable.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer prevención, ¿eh? muchas, Adiós, gracias, muchas gracias ¿Sí? y a disposición.
1: Seguimos en A Tu Salud.
0: Se han confirmado casos de rubéola en la Argentina, una enfermedad que es prevenible con la vacunación, que no hubo registro en los últimos años en el país, y esto se suma también a las notificaciones de Sarampión. Sobre este tema vamos a conversar con el médico infectólogo Pablo Scapelato, a quien ya estamos saludando y le agradecemos que nos atienda. ¿Cómo le va, Pablo? Aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿cómo va? Bien, muy bien, Pablo. Quería preguntarle entonces específicamente acerca de los casos de rubéola. ¿Cuál es eh, la situación? ¿Qué es lo que ustedes saben como profesionales? ¿De cuál es la situación de esta enfermedad aquí en el país?
3: Sí, la situación es que se han notificado casos y la verdad es que eso es una realidad preocupante. Eh, si bien como notificación fue esporádica eh, eso está traduciendo la existencia de po alguna población vulnerable la verdad es que lo preocupante de esto eh, al igual que con Sarampión que te escuchaba que estabas comentando que era parte de la preocupación en general, sí. es que son enfermedades prevenibles por vacunas y de algún modo la aparición de cualquiera de estos casos, al margen del problema personal que le puede ocasionar al individuo que está está eh, siendo, que está padeciendo la enfermedad, nos está alertando sobre eh, potenciales hiatos, potenciales agujeros en la cobertura de vacunación.
0: ¿Con qué tiene que ver esta falta de vacunación? ¿Con una falta de vacunas, con una falta de acceso o con la falta de conciencia de la importancia y la obligación de vacunar a los chicos?
3: Y yo diría que la causa puede ser múltiple. Eh, no, no existen, eh, por lo menos en forma sostenida, faltas de vacunas y las este la.. La verdad que la vacunación es una herramienta de salud pública muy presente en la Argentina ya desde hace muchos, muchos años. Tenemos un calendario de vacunación muy amplio, de, de los más completos que, que existen en el mundo. Pudo haber habido en algún momento algún faltante o la provisión por momentos puede ser transitoriamente deficiente, pero esto no es sostenido en el tiempo. Claro. No obstante, eso se van instalando... Bueno, eso eh, no, 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 no es sostenido, no es importante, pero tampoco es deseable, así claro. que no es que lo estoy, no es que lo estoy ponderando. No, no.
4: Eh, del mismo modo, existe una tendencia, sobre todo generaciones más
3: nuevas, digamos, gente más joven, generaciones más jóvenes, a no querer vacunarse por distintas causas, pero hemos escuchado mucha información periodística, esto de los grupos antivacunas, gente que sí. por este, distintos motivos, algunos hasta filosóficos, deciden no vacunarse, y la verdad es que ese es un problema que nos afecta, no solo afecta potencialmente al que no se está vacunando, sino que afecta a los demás, porque la cobertura de todos este, protege a los que no pueden vacunarse. Seguro. Eh, digamos, si yo tengo entre 100 personas entre una persona no vacunada pero el 99% de alrededor está vacunada, hay muy poquitas probabilidades de que el virus se introduzca en esa población, Seguro. En tanto que si tengo varios no vacunados es posible que el virus se introduzca sí. de algún modo, de ese modo, cada vez que nos vacunamos, protegemos a alguien más además de protegernos nosotros uh -huh. otro y sí. último punto es la recepción también de este, corrientes migratorias con digamos de lugares donde la vacunación no ha sido no ha sido tan intensiva, este y eso también nos expone. Me parece que es fundamentalmente un llamado de atención para que tomemos conciencia y trabajemos en ese punto.
0: Dos cuestiones eh, más, Pablo, en, en cuanto a la vacuna. La vacuna que previene ambas enfermedades, la rubeola y la, la, el sarampión, es la triple viral.
3: Exactamente.
0: Uh -huh. Y la Exactamente. aplicación es...
3: La rubeola es una enfermedad que desde el punto de vista personal es absolutamente banal. El problema fundamental de rubeola es que es una enfermedad que cuando afecta a mujeres embarazadas puede producir malformaciones congénitas muy severas, muy graves. Motivo de la vacunación es fundamentalmente la prevención de este problema.
0: ¿Y cómo se aplica, recuérdenos, la triple viral?
3: Se aplica en el, digamos, está en el, cal el, parte, calendario. el calendario de vacunación claro. pediátrico eh, y se le aplica a todas las mujeres posparto también.
0: Uh -huh. Y Pablo, eh, finalmente ya lo, lo liberamos. El, ¿A qué síntomas hay que estar atentos para consultar tanto en el caso del sarampión como de la rubeola?
3: En el caso del sarampión, fiebre es el síntoma más característico. Fiebre y lo que le decimos el triple catarro y eso es moco, tos y, 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 y secreción mo, moco nasal, tos y secreción conjuntival digamos como conjuntivitis de los ojos colorados, llorosos etcétera sí. eh, eso acompañado de un sarpullido la verdad es que fiebre es el síntoma más importante claro, fiebre en, alta en la alta la... es una enfermedad cuyos síntomas son mucho más, más banales la fiebre puede ser muy bajita este y lo que a veces encontramos en la gente con tu son ganglios, ganglios este, que se agrandan de tamaño uh
0: -huh. fundamentalmente en el cuello. Claro. Bueno, Pablo, queremos agradecerle al doctor Pablo Escapelato, médico infectólogo, por su tiempo y haberse hecho este momento para conversar con nosotros. Le mandamos un saludo cordial, muy amable. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.